0: خوشبختی، آرامش، سعادت هممون درس میخونیم تا بهش برسیم دنبال شغل خوب میگردیم تا بهش برسیم ازدواج میکنیم تا بهش برسیم بچه دار میشیم تا بهش برسیم اما مرگ هم داره از راه میرسه ولی دختقه رسیدن بهش هنوز دلمونه حداقل چهار هزار سال فکری مختلف دنبال فرمول خوشبختی و آرامشن یعنی هنوز انسان راهشو پیدا نکرده سلام من کابه هستم و تو این اپیزود از جستجوی 8 سالم میگم سال 1391 منم مثل همه سوم دبیرستانیا شروع کردم به یه رقابت بزرگ قرار بود هرکی برق شریف قبول بشه تا آخر عمرش خوشبخت باشه راستش آزامم اصلا خوب نبود جز اون بچه های کلاس نشینی بودم که سر کلاس چرت میزد زد خونم فقط ویدیو گیم اما سال آخر آزاش شدیدا تغییر کرد منم مثل خیلیا خیز برداشتم برای شریف و پاینتر از اون رو راضی نبودم اون سال واقعا تلاش کردم و شد اولین نقطه ی عطف زندگی نه اینکه شریف قبول شم حتی رتبا به بقیه دانشگاه تهران هم نمیخورد اما اون سال کارهایی کردم که خودم تعجب کردم یه سری پتانسیل هایی رو تو خودم دیدم که خیلی اعتماد به نفسم رو زیاد کرد البته نگفته نمونه که واقعا ناراحت بودم از اینکه که تهران قبول نشدم. همیشه حسرتی روی دلم مونده بود و مدام بهش فکر میکردم. اما وقتی ارشد رسید دیگه به رسیدم و اومدم تهران. اما اما وقتی خودم از نزدیک تجربهش کردم دیدم اصلا شبیه چیزی نبود که تصور میکردم. دیدم چقدر این قضیه رو علیکی بزرگ کرده بودم. سال 1393 وارد دانشگاه شدم، از درون حس میکردم یه چی کمه، باید یه چیزی رو پیدا کنم تا انسان کاملی بشم. شاید اون تنهایی اگزیستانسیال بود که داشت خودشو رو نشون میداد. حس کردم باید با یکی وارد رابطه بشم تا انسان کاملی شم. این کارم سعی کردم بکنم، یه تلاشتک هایی داشتم و پیشفت هم داشتم. اما بازم انگار درست نبود، بازم درد و رنج وجود داشت، خوشی هایی که تجربه میکردم خیلی گذرا بودن و شبیه سرخوشی الکل خیلی زود از سر می پرید و دل پیچهش سال 1397 این سال سال خیلی عجیبی بود چند دو اتفاق احساسی شدیدی برام پیش اومد وارد جزیدش نمیشم چون نتیجهش خیلی مهم تره. اون اتفاقا مثل یه سیلی منو از ها پرت کرد بیرون انگار از نگاه سوم شخص شروع کردم به تحلیل همه چیز ناسلامتی من یک برنامه‌رام چرا نتونستم از قوه پرابلم سولوینگ خودم برای بزرگترین پرابلمی که زندگیمو کوفت کرده استفاده بکنم و اینجا بود که مطالعات فلسفی علمی من شروع شد دوستم اول برم سراغ ایده ژن خودخواهی ریچارد دافکینگز. با فرض درست بودن داستان فرگشت و تکامل، این سری ساید افکت رو روی ما میذاره. اول اینکه آرزوهامون، خواسته هامون و اهدافمون به عنوان یک گونه جانوری، طور که شانس بقای ژن هامون رو بالا ببره. توی اپیزود قبلی یا دمیتریکس دیدیم که اساساً گیرنده محیطیمون طوری تیون شدن تا اطلاعاتی که شانس بقامون رو بالا ببرن رو سنس کنن. و دوم این ویژگی تو سطح قرایز پایعی و در حد کروموزوممون کد شدن. این چیزایی که میگم خیلی مسئله عمیق و غریبیه برای ما به خصوص به خاطر فرهنگی که توش بزرگ شدیم اگه این موارد رو حسی باهاشون مخالفی یا اصلا برات منطقی به نظر نمیرسه حتما پیشنهاد میکنم یکم بیشتر در مورد فرگشت بخونی به خصوص کتابه ریچارد کینگز که میتونه بهت کمک کنه مثلا بیا بریم سراغ اروین یالوم تا اینجا که سوادم میکشه همین قریزی بقا و ترس از مرگ نقش کلیدی توی فلسفه اگزیستانسیال و روان درمانیش داره به وفور توی کتاب های این قضیه رو دیدم خب از بخش قبلی این انتظار رو هم داشتیم جنها علال قاعده میخوان زنده بمونند و فرصت تکثیر خودشون رو داشته باشند. بعید هم نیست که بزرگترین ترسامونم حول مسئله بقا و زنده موندن شکل بگیره. اما وقتی توی این وادی داشتم گشت می زدم، بازم بیشتر درمانهای کوتاه مدت دیدم. راهی پیدا نکردم که مشکل رو ریشهای حل بکنه. اصلا اینکه چرا مر اینقدر برامون بولده رو توضیح ندادن؟ هیچ. پاشیم از اینجا بریم مقصد بعدی. مقصد بعدیمون یونانه و مهمون اپیکار هستیم. اپیکور مشهور به این که رو فلسفه لذتگرایی منوف داده اما یه نکته بگم که منظور شهودرانی نیست منظور فقدان درده یعنی طور زندگی کنیم که دردهای زندگی کمتر شه و از نبود درد به لذت برسیم اپیکور اعتقاد داره که بشر دوشار سه خطای رایجه و آرامش و لذت رو توی چیزهای اشتباهی دنبالشه یک، به رقابت آشاغانه نیاز داره دو به پول زیادی نیاز داره و سه زیادی از حد به خوشگذرانی اهمیت میده چی شد؟ بذار یه بار دیگه بگمشون یک به روابط عاشقانه نیاز داره دو به پول زیادی نیاز داره 3. و زیادی از حد به خوشگذرانی اهمیت میده به جای اینا اعتقاد داره آرامش و لذت حقیقی از سه چیز دیگه ناشی میشه یک. زندگی با دوستان هم فکر. این مهمتره که با افرادی که از نظر فکری بهت نزدیک ترن زندگی کنی تا افراد هم خونه تو تو سعی قضیه با چند تا دو دوستاش اومد بیرون شهر و یه خونه باغدار خریدن و با هم زندگی کردن دو. آزادی خیلی مهمه که حتی از نظر کاری زیر دست یکی دیگه نباشی اینکه حالا سابکارت بخواد تو رو کنه و اون استرسایی که سر کار کلن بهمون تحمیل میشه مثلا برای رفع این قضیه اومدن توی همون باغ شروع کردن به کشاورزی و خودشون کارفرمای خودشون شدن اولا خب حالا این موضوع صرفا به بحث کار کردن محدود نمیشه و جنبه های مختلفی داره ولی خب این بحث کار کردن میتونه یک جنبه ای ازش باشه سه فلسفیدن و خودشناسی زندگی بدون فکر چرزشی داره یه زندگی بردوار ای بکنن افقا الان بر این که هر کی آتاق شخصی خودشو برای خلوت کردن داشت یه حال بزرگ مشترکی داشتن و روزان مدتی این دوستای همفکر با هم صحبت میکردن و میفلسفیدن به دو اپیکور خیلی روی زندگی امروزمون جوابه و خیلی میتونه تسکین دهنده خوبی برامون باشه اما اما خب اینها به نظر کافی نمیان الان میگیم سواغ همسایشون توی شهر یعنی رواقیون توی نگاه رواقیون طبیعت و سرنوشت تو کنترل الهی هست که دائمون پریاده. یه بار باید حال میکنه و حال میده. یه بار اصابش به هم میریزه و تو رو به فهم میده. به همین سادگی. گره پشت بزین و گره زین بپشت. این مرام طبیعته. سر همین قضیه رواقیون پیشنهاد میکنن وقت بذاریم و بدترین این ممکن رو تمرین کنیم. تجار و سیاسیون خفن رواقی گاهی شام را یک کنون خوشک میخوردن یا توی جای سفت و نمور میخوابیدن. اینجوری هر لحظه آماده بودن اصلا به بردگی بیفتن و سورپرایز نشن. گاهی این امیدی بیش از حد ماست که ما رو شکنجه میکنه. کلا رواقیون زیاد به امید حال نمیکردن و همیشه یه چشمشون رو نیمه خالی لیوان بود. جلو بگی مثلا عصبانیت رو نتیجه تصادم شدید امید و واقعیت میدونند اگه آرامش میخای باید یاد بگیریم خیلی کمتر از زندگی انتظار داشته باشیم به این قضیه خوب فکر کن در رو اتفاقا و خوردی های روزانت اپلایش کن هیچکس نمیتونه بگه من عصبی بشم سگ میشم و کنترل خودم خودمو از دست میدم نه این تویی که با اختیار کنترل خودتو از دست میدی فقط کافی تصور کنی که جلوی یک شخص شعار رو قدرتمندی که خیلی راحت میتونه تو خانواده تو شکنجه‌های شدیدی کنه. اصلا جرأت بالا بردن صدا تو جلو همچین آدمی داری؟ رواقیون یه تکنیک ای برای آرامش هم داشتن. اونا ستاره‌شناس‌های ماهری بودن. اونا ما رو به بررسی اجرام آسمانی دعوت میکردند. همه مشکلات، امید و هامون در مقایسه با عظمتی که میبینی اصلا بزرگ نیستن. باز زلخا گفتن و یوسف شنیدن شنیدن که باقید مانندی دیدن برای این درک این حرف برو مثلا مصاد کازمز رو ببین تا بیشتر متوجه این تکنیکشون بشی حالا قبل این که از پیش رواقیون هم پاشین بریم اینم بگم که نگاهشون نسبت به طبیعت یکم شبیه بوداست و یکم شبیه نگاه فرگشتی حالا بودا رو توضیح میدم به اما داستان نگاه فرگشتی چیه ریشاد دافکینگز توی یک از کتاباش به تعجب داروین توی تحلیل زنبور دمعقربی اشاره میکنه. زنبور دمعقربی میاد شکارشو که لار کرمی شکلیه فلج میکنه. دقیقا نیش سمیشو فرو میکنه توی سیستم عصبی مرکزی اون کرم. جونور زنده میمونه اما دیگه نمیتونه حرکت کنه. اینجاست که حالا زنبور شروع میکنه به تخم ریزی توی بدن کرم. وقتی که نوزادهای زنبور از تخمیان بیرون شروع میکنن به ذره ذره خوردن گوشت قربانی، اما بدبختی اینجاست که اون کرم هنوز میتونه درد رو حس کنه ذره ذره درد خورده شدن رو میکشه اما هیچ کاری از دستش بر نمیاد داوین اصابش خورد بود که چرا خدا حداقل یک لطفی در حق اون کرم نکرد و راحتش نکرد از این شکنجه اما خب اگه سر نیش زنبور اون کرم بمیره تا نوزاداش به دنیا بیان گوشت اون کرم شروع به فساد میکنه و دیگه سالم نیمونه اینجا بود که دافکینگز میاد و تحلیل خودشو میگه طبیعت نه بیرحمه نه مهربون طبیعت به طور بیرحمانهی بیتفاوته نسبت به دردها و رنجهامون اینجا بود که برگای درختای منطقمون ریخت و حضور پاییز حس شد. <تصفيق> خب قبل اینکه بریم سراغ بودا باز دوتا مورد دیگه میمونه که بگم. اولی بس نسبی بودن چیزها هست بذار منظور باید داستان بگم کشاورزی اسبش رو گم میکنه همسایی ها تسلیت میگن اما اهمیتی نمیده و میگه خوب یا بد نمیشه گفت روز بعد اسب به همراه دوازده تا اسب وحشی دیگه بر میگرده ها تبریک میگفتن و اما اون کشاورز بازم اهمیتی نمیده و میگه خوب یا بد نمیشه گفت مدتی بعد پای پسر کشاورز هنگام آموزش اسب جهیدا میشکنه و همسایا ناراحت میشن اما کشاورز بازم اهمیتی نمیده و میگه خوب یا بد نمیشه گفت جنگ میشه و جوونا رو مجبور به رفتن به جنگ میکنن اما پسر کشاورز به خاطر پای شکسته معاف میشه ها تبریک میگفتند اما کشاورز باز میگه خوب یا بد نمیشه گفت اتفاق خوب چیه اتفاق بد چیه اتفاق مبارک چیه؟ اتفاق نحس چیه؟ واقعا چی به چیه؟ خواستی پاس کن و بهش فکر کن اما من الان دارم میرم سراغ مورد دوم. دان یه راهب هندو هست که داستان زیادی داره اما دوباری با لاندین ریل مصاحبه کرده اون بسید مینیمالیسم راهب ها رو توضیح میده اینکه چرا اساسا راهب ها مال دنیاوی کمی دارند. میگه اولا مال دنیا تو نگاه ما چیز بد یا منفی نیست اصلا ما نگاهمون اینطوریه که انگاری مثلا این سمارت واشت که دستمه یه لینک نامری به هم شده و داره از انرژیم تغذیه میکنه همین اتفاق راجع ماشینم میفته و انت سوان. منظور داندوپانی اون نگرانی و کانسرنیه که سر محافظت از انوالمون داریم فکر کن یه مسافرت طولانی داری میری و لپتاب و چهار تا وسیل های قیمتت رو هم بردی. حالا این موقعیت رو مقایسه کن با زمانی که فقط با یه دست لباس اضافه و یه بطری آب داری مسافرت میکنی. میتونی تصور کنی چقدر فکر و خیال محافظت از انوال تو رو مشغول خودش میکنه؟ یا یعنی اینکه همین و اموال که مناسب سفر نیست تو از لذت بردن واقعی از لحظه به لحظه سفرت من میکنه؟ اگه لپتاپ همراهت نبود مثلا تو اتاق نمید فیلم ببینی و میرفتی ساحل قدم میزدی منظور داندپانی هم همینه در واقع نباید بذاریم عرضه کالا توی ما نیاز به کالا رو ایجاد بکنه بلکه صفاً باید برای رفع نیازهای واقعی کالا تهیه بکنیم این دقیقا خلاف کانسپت مسفگراییه که از های مهم اقتصاد بزرگ شوندمون شده زندگی توی مینیمال ترین حالت ممکن این دو تا مورد و ابزار که ازش صحبت کردم ابزارهای خیلی قدرتمندی امیدوارم ساده ازشون نگذری و حداقل یکم بهشون فکر کنی مخور همه چیزهای خوشایند دستخوش تغییر، دگرگونی و از میان رفتن هستند اینا جز آخرین صحبتهای بودای پیر قبل مردنش بود اولین حرف بودا اینه که زندگی سراسر رنج و استلاحاً سگ زندگیه بذار از خود بودا نقل کنم که میگه چهار حقیقت شریف وجود داره یک زندگی رنج است دو خواستگاه رنج، تشنگی و شهوت است سه، رهایی از رنج همون رهایی از تشنگی است و چهار، راه رهایی از رنج راه اصیل هشتگانه است پس یه نکته کلیدی توی اندیشه بودیسم اینه که امیال سرچشمه رنج ها هستند البته خیلی تاکید میکنم که بودا با ریاضت مخالف بود اصلا خودش قبل اینکه به بیداری برسته و بودا بشه مدتی رو با پنج تا مرتاز بود اما دید ریاضت روح اصیل رهایی از رنج نیست در واقع حرف بودا شبیه اپیکور است که از فقدان درد و رنج میخواد به آرامش برسه باز شبیه اون حرف عرستو که میگه انسان عاقل طالب رفع درد است نه کسب لذت داستان زندگی بودا رو هم من تعریف نمی کنم چون پادکست ساتوری قشنگ اومده توضیحش داده. البته ساتوری رو با سه سدندونه و تنه درخته می‌نویسن وقتی که می‌خواستیش بزنی حواست به این قضیه باشه چون ساتوری در واقع کلمه ژاپنیه. نمیدونم میشه بودیسم رو یه مکتب فلسفی در نظر گرفت یا نه. اما به نظرم میشه. حالا اصل بودا خودشناسیه. طبق عرف سکرات که هدف فلسفه رو خودشناسی تعریف میکنه بس بودیسم هم یه جورای یه سبک فلسفی محسوب میشه حالا یکی از ابزاراش البته خب میتیشنه همون مراقبه که یه جا میشینی و سفر به درون رو شروع میکنی بودا خیلی در مورد خود فکر کردن تاکید داشت. جایی گفت که مردم اغلب فراموش میکنند که روزی خواهند مرد. به تبش کارا میکنن که بهینه نیست. بعضث مرگاگاهی از فاکتورهای مهم بودیسمه اصلا همیشه قرار از بین بره. بذا یکم از خود بودا نقل قول کنم تا بیشتر با نحوه فکرش آشنایم. یک مرا پسرانی است و ثروتی انبوه، نادان با چین اندیشه در رنج است. هیچ کس حتی مالک خود نیست چه به فرزندان و اموال دو هیچ شهوت ارزا کننده وجود ندارد حتی در میان سکه های انبوه طلا آنکه میداند شهوات لذات کوتاهی دارند و مستوجب رنجند اوست که حکیم است وی حتی در خوشی های آسمانی هم شادکامی را نمی جوید شادی آن رهرویی که بی بیداری کامل رسیده فقط در نابودی آرزو هاست سه همچون که باران به خانه که بام پوشش است نفوذ میکند شهوت و هوس هم به ذهن بدون اندیشه نفوذ میکند و چهار، اندوه و ترس ناشی از دلبستگی است آنکه از دلبستگی دور است نه رنج میشناسد نه در. اخیرا یه سریال مستندی از نتفلیکس دیدم به اسم The Mind که توی قسمت چهارمش از اثرات نورو ساینسی Mindfulness Mitation یا مراقبه زهن آگاهی میگه. قطعا که پیشنهاد میکنم این مستند ساخت رو ببینی اما اینجا چند از مواردی که گفته بود رو توضیح میدم. یک طبق تقیقات چند موسسه نشون داده شد که میشن میتونه به طور معناداری روی کاهش استرس و استرس روحی تأثیر بذاره همینطور میشه ازش برای درمان افسردگی و کاهش سردرد استفاده کرد دیده شده که میتشن روی فشار خون و ADHD هم میتونه تأثیر گذار باشه دو میتشن میتونه روی حسمون از درد تأثیر بذاره و کمترش کنه یک عکس خبری مشهوری است که نیویورک تایمز توی سال 1963 چاپش کرد توی این عکس یک راهب بودایی ویتنامی توی پوزیشن منیتیشن در حال سختنه اکسشو میذام روی تویتر پادکست تا ببینیش این راهب به خاطر فشار و عزیت و آزار دولت کاتولیک ویتنام جنوبی نسبت به راهبهای بودایی اقدام به خودسوزی میکنه اوج دراماتیک قضیه اینجاست که خبرنگار نیویورک تایمز روایت میکنه هنگامی که در حال سوختن بود حتی یک ماهیچه خود را حرکت نداد هیچ کس هم هیچ صدایی از اون نشنید یهلاظه به این فکر کن نوک انگشت تو با گاز خونه میسوزونی و دادت هوا میره اما اون راه نشست و تا مرگش سوخت جون اف کیندی رئیس جمهور وقت آمریکا هم راجب این عکس خبری این اظهار رو داشت که توی تاریخ هیچ عکس خبری چنان حجم احساسات مردم جهان رو تا این حد تحریک نکرده. سه. نباید توی مغز وجود داره با عنوان دیفالت مود نتورک یا به اختصار DMN. کارش چیه؟ کارش اینه که ذهن رو میبره سمت فکر و اتفاقات گذشته یا میبره برای پیشبینی آینده. دیده شده افراد میتیشن کار به خاطر تمرکز مدامی که روی لحظه حال میکنن این ناهیشون به طور قابل توجهی کم فعالیت میشه منم البته یه سری تجربیاتی دارم از وقتی که رشته رزمینی رو شروع کردم کم کم تغییراتی توی من گذاشت مثلا چیزی که بچه می میگفتن نقطه جوشم خیلی بار رفت یا از این به بعد دیگه دقیقتر بدنم رو حس میکردم و می میدیدم یه سری مواقع قبل اینکه تو فکر غرق شم و از اورتینکینگ سر درشم متوجه می شدم و ذهنمو خالی میکردم حتی یه موردی که هنوز خودم خوب درکش نکردم به طور جالبی تحمل سرمام خوب شد من که آدم سرمایه‌ای بودم و خیلی راحت مرز می میشدم شده پارسال توی دمای منفی 27 درجه با همون یلال لباس رسمی و یه زیر پیرانی بدون مشکل کونوردی کردم البته الان چند ماهی که درسه حسابی تعمین تنفسی نداشتم و متاسفانه همین الان صدا... که صدا و میشنوی سرما خوردم یکم خب نتیجه این همه صحبتم از اول پادکست چی شد خوشبختی یه حس درونیه و مستقل از بیرون این تویی که این حس رو به وجود میاری و برای رسیدن بهش هیچ راهی جز ر مایند نیست تو باید کنترل ذهن تو به دست بگیری اینو از این اپیزود به خاطر داشته باش که وقتی میتونی پروگرامر باشی چرا با کوت دیفالتی که فرگشت باید نوشته میخوای بازی کنی چرا خودتو آپگریت نمیکنی کنی خب حالا این میتشن رو چجوری میشه شروع کرد؟ بذارم این اسکریپت کلان دیگه بذارم کنار و یکم به های بیشتر صحبت بکنم اولی پیشنهادم نام نویسی در نزدیکترین تا این سومه به جدی چون این موضوع هم موضوع خیلی بزرگه ببین زن مثل هر ماهیچی دیگری که توی بدن وجود داره در طول زمان و تمرین زیاده که قوی میشه خب اگر بتونی که تو یک سمعی حداقل نوملیوسی کنی اصطلاحاً ولی چند سالی رو بتونی اونجا بمونی خیلی میتونه توی سرعت پیشرفتت بهت کمک بکنه حتی خود من هم یکی از فانتزیام اینه که بتونم حالا یه ای یا جایی رو بشه پیدا کرد و توش فعالیت های انجام داد در واقع حالا رأیس راددتری هم برای شروع خب میشه گفت هست یه راه دیگه اینه که یه سری اپ‌های اندرویدی هست مثل کام و هید سپیس که رو گوگل پلی هم الان هست و جزو دو تا اپ والا پرطرفدار میشن اما خب حالا چیزی که ممکنه توی این اپا تو اذیت بکنه اون فیچرهای خریدنیه یعنی اون باید سبسکرایب بکنی تا همین فیچرش آنلاک بشه ولی مثلا خب خود کام رو که من تست کردم یه زال فیچرهای و قصص‌های خیلی پریمیتیو رایگان داره و میتونی خودت یه سری عرکت بزنی ولی خب بلاخره چیزا پولی هن دیگه بالاخره یه چیز گلوبالی که توسعه داده شده برای بست درامت یه روی ثوامی هم هست بخواست برای ما ایرانی ها خب خیلی مهمه که تویی که داری این پادکست رو میشنوی کجا ساکن هستی اگه مثلا تهرانی که خب, خب کارت خیلی راحت یا شهرایی مثل حالا خود شیراز به طور خواست، یا خود اصفهان یا مثلا توی گیلانی که من هستم مثلا خب رشت یا لایجان رنگ و اینا باشگاهی هست که رشته رزمی نیرو توش تدریس میشه که حالا من یه اشاره هم که کرده بودم من یه بیش از اکستالی که به این رشته مشغول شدم این رشته که حالا شاید توی اپیزودای بعدی یه اپیزود رو بهش اختصاص بدم چون چیز واقعا بزرگیه یعنی حالا اسمن یک دفاع شخصی محصوب میشه که حالا یه سه خب تکنیکایی هم داری دیگه حلال دفاع شخصی بدون اصلایه البته اما کور اصلی این رشته تمریناتیه به عنوان تمرینات تنفسی که نوع میتیشن هست این البته اینم بگم که میتیشن یه خانواده خی مثلا چجوری بگم مثل کانسپت ورزش کردن میمونه تو ورزش تو سالن داری ورزش مثلا فضای باز داری ورزش دومیدانی داری ورزش با توک داری ورزش بی توک داری و و و میتیشن یه خانواده خیلی بزرگ از اکسس همین تمریناتیه که منجب مراقبه میشه حالا یه گروهشون تمرینات تنفسی اصطلاحا یعنی با تمرکز روی بس تنفس و غیره حالا یه سری کارایی رو انجام میدن Uh, خب همونطور که گفتم توی سرستر کشور uh, تو حدی تقریبا چون خب ممکنه همه شهر و همین نباشه حالا من تو اونجا که اخیان چه کردم رو داشتم میگفتم uh, یه سری باشگاهی داره که توی میگم این رشته به طور خاص مرکزش همین ترمیرات تنفسیه حالا خب برای اینکه به این ترمیرات تنفسی بریستی نیاز داری که مثلا در ولی اول بدنت رو قوی بکنی و آپگریدش بکنی اسطلاحا و خب هم از نظر فیتنس میتونه کمک بکنه و همی کم هم رو گفتم یک سبک دفاع شخصی محسوب میشه و غیره و غیره حالا این هم یکی از آپشنات میتونه باشه که این به نظر از اون اپه شاد بهتر باشه قطعا بهتر هست و یه چیزیش شاد بشه گفت قبل اون سومه هه. چون خب خوبی باشگاه اینه که سه یک ساعت خاصی باید بری باشگاه و با چند نفر دیگه زی نظر استاد که دارتور چک میکنه این تمریناتی رو انجام میدی البته خب حالا توی زمانی که این اپیزود ها زفت میشه تازه داره فاز دوم همگیری کرونا شروع میشه توی مهرمه هستیم ولی خب خوبی حالا این قضیه اینه که نیر روی کلاسه آنلاینش رو شروع کرده یعنی یک سری از اساتید به ساید آنلاین کلاسه رو شروع کردن که شاد بشه گفت که از هیچی بهتر باشه چون معلوم نیست که این کانو قرار بره از دستشی جورایی یکم اصطلاح خب این اپیزون تموم شد Uh, چیزایی که تو این اپیزود گفتم یه جورایی میتونم بگم که بزرگترین میراست من تا الانه یعنی این همه سالها این همه کتابهایی که خوندم مستندایی که دیدم پادکستهایی که شنیدم و و و و, و. این همه که تو الان دیدی و احتمالا خواهی دید همهشون به خاطر همین قضیه بود یعنی برای من چون خیلی مهم بود که uh, پیدا کنم واقعا یعنی هم معنی دنیا و زندگی رو بفهمم همین که کجا و همین که خب بالاخره آرامش و این خوشبختی رو چجوری دقیقا بشه پیدا کرد Uh, مرسی که تا الان و تا اینجا گوش دادی این پادکست رو افرادی که این مطالب کل مطالب این پادکست در واقع برشون درده است رو لطفا معرفی بکنیم بزرگترین سپورتت میتونه از این پادکست باشه و این اپیزود رو به طور خاص نظرم به کسایی که دوستشون داری و میخوای که دور زندگیشون درد کمتری داشته باشن باشون شعر کن و بذار اونهام یه سری نکات این پادکست رو بشنوند شاید بهشون بیشتر کمک بکنه تا ای